0: Oftmals werde ich gefragt, wie ich es geschafft habe, selbstbestimmt meinen Traum zu leben und dabei örtlich und finanziell frei meine Entscheidung zu treffen. Wie kam es zu dieser Unabhängigkeit, während ich vor einigen Jahren noch komplett perspektivlos und broke war? Heute gibt es den ersten Teil meines Werdegangs, denn oftmals höre ich Kevin, nicht jeder kann dieses Leben haben, du hast halt sehr viel Talent und so weiter. Doch wenn du dir mal genauer meinen Werdegang anschaust und anhörst, dann wirst du merken, dass ich nur ein ganz normaler Typ bin, der vielleicht das ein oder andere Mal einfach Risiken eingegangen ist. Doch erstmal beginnen wir jetzt hier mit meiner Kindheit. Wie bin ich so aufgewachsen und was hat mich als Kind so geprägt? Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen bei Gesundes Business, dein Erfolg als Gesundheitsexperte. Und ich sitze hier gerade am Laptop in Mexiko, Playa del Carmen, Feliz Navidad an der Stelle und verbringe hier die Weihnachtsfeiertage. Und ich bin mal wieder extrem dankbar, diese Freiheiten zu haben, denn in Deutschland ist es ja gerade nicht so rosig und der Winter ist auch nicht so meins, wenn ich ehrlich bin. Und wenn dich die aktuelle Lage derzeit sehr stresst, dann solltest du dir unbedingt diese und weitere Folgen anhören, denn es gibt nichts Besseres, als mit seiner Selbstständigkeit komplett unabhängig arbeiten zu können und sich ein Leben zu schaffen, das einen nicht so schnell aus der Bahn wirft. Ja, genau darum geht es ja hier auch bei dem Podcast, dass wir deine Selbstständigkeit voranbringen und dir auch ein Leben aufbauen, was sich rückblickend einfach, ja, was sich geil anfühlt. Ja, bringen wir es mal einfach so auf den Punkt. Und deswegen starten wir hier mal direkt. Kurz vorweg, ihr müsst dazu wissen, es ist gerade der 25. Dezember. Ich weiß, eigentlich sollte jeden Samstag eine Folge kommen. Die kommt jetzt am Sonntag, sorry dafür. Aber durch die Feiertage hat sich das ein bisschen verschoben. Damit ihr Bescheid wisst. Hier in Mexiko ist gerade extremes Feuerwerk. Die Leute machen alle Party, die Hunde bellen. Und ich möchte aber unbedingt diese Folge aufnehmen. Deswegen nehmt es mir bitte nicht übel, wenn im Hintergrund mal irgendein Geräusch kommt, was mich vielleicht auch mal kurz ähm, hier ein bisschen verwirrt. Es ist extrem laut, aber ich hoffe, dass die Folge hier, ja, gut aufgenommen wird und die Tonqualität auch passt. Die letzten Tage im Jahr, den nutze ich meistens, um das Jahr einfach mal Revue passieren zu lassen. Die letzten Tage diesmal wurde ich immer wieder gefragt, Kevin, wie hat das eigentlich bei dir alles so begonnen? Wie habe ich es denn geschafft, vom schlechten Schüler, der einfach planlos in seiner Jugend war, zur Selbstständigkeit, die mich örtlich und finanziell unabhängig gemacht hat. Ich entscheide, wo ich arbeite, ich entscheide, mit wem ich arbeite und ich habe die volle Kontrolle über mein Leben. Niemand kann mir etwas vorschreiben und ich ganz alleine bestimme, wohin mein Leben führt. Was ich merke, dass dies immer mehr Menschen fehlt. Menschen würden gerne ein selbstbestimmtes Leben führen. Sie würden gerne ihr Leben in vollen Zügen auskosten und genießen und auch mal ein Leben leben, das rückblickend einfach unvergesslich war. Ja? Jeder von uns, denke ich, möchte am Ende des Tages ein verdammt geiles Leben haben. Doch nur die wenigsten machen es auch. Denn irgendwann landet man in seinem Job. Man hat vielleicht erste Kredite und Fixkosten. Man hat Verpflichtungen und irgendwie wird die Komfortzone immer bequemer. Dann sagt man sich, okay, ab nächsten Monat wird alles anders. Jetzt im Sommer gebe ich Gas. Das nächste Jahr nehme ich wirklich in Angriff. Rückblickend passiert nicht wirklich viel. Und so vergeht Jahr zu Jahr. Was war also die erste ausschlaggebende Handlung, die ich unternommen habe, um mir dieses Leben zu erschaffen? Ich nehme die erste Handlung direkt vorweg. Ich habe... Verantwortung übernommen. Ich habe anerkannt, dass meine Zukunft allein von mir, meinen Gedanken und meinen Entscheidungen abhängig ist. Doch bevor es überhaupt dazu kam, war ich ein typisches kleines Kind. Und genau darum geht es heute. Wie habe ich mich zu diesem Menschen entwickelt, der ich heute bin und warum erzähle ich dir das heute überhaupt? Es hat tatsächlich einige Gründe. Zum einen hoffe ich, dass ich mit meiner Geschichte, mit meinem Werdegang für den einen oder anderen eine Inspiration sein kann. Sein Leben genauso zu ändern, wie ich meins geändert habe. Vielleicht nicht in die gleiche Richtung, aber dass man einfach an den Punkt kommt und sagt, okay, ich will jetzt was ändern und ich leite die Änderung auch in die Wege. Des Weiteren lernst du mich einfach besser persönlich kennen, kannst dir natürlich auch ein besseres Bild von mir machen. Und ich frage mich tatsächlich, warum nicht mehr Menschen ihren Weg da draußen teilen, die schon einiges im Leben erreicht haben. Aber ich glaube im Moment, in dem Moment, in dem man immer steckt, fühlt man sich einfach selber klein und unbedeutend. Und erst rückblickend erkennt man, was man schon alles erreicht hat. Zumindest geht es mir so. Wenn ich mein Leben jetzt betrachten würde, dann ist das tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, nichts Besonderes. Also für mich ist das vollkommen normal. Auch ich habe meine Struggle, ich habe meine Probleme. Es ist nicht so, dass ich... Ähm, von allem befreit bin, denn ich denke oder was ich auch lernen musste, ja, ich habe ja die letzten Jahre auch viele bekannte Persönlichkeiten getroffen und mich mit einigen ausgetauscht und egal wie erfolgreich die sind, also selbst wenn das etwa wohlhabende Millionäre beispielsweise sind, dann haben die am Ende des Tages die gleichen Probleme wie wir alle. Das sollten wir alle erstmal anerkennen und verstehen, ja? Es gibt nicht da draußen so die Menschen, den geht es super gut und uns geht es halt einfach immer schlecht. Klar, den einen geht es besser, den anderen schlechter, aber am Ende des Tages haben wir, egal in welcher Situation wir stecken, alle irgendwelche Probleme. Und dennoch denke ich einfach, dass ich mit meinem Werdegang, den ich rückblickend betrachte, wo ich darauf stolz bin, wo ich denke, da kann ich Menschen einfach was mitgeben und ihnen zeigen, hey, ähm, auch du hast die Möglichkeit, auch du kannst das oder ähnliches erreichen und auch du, kannst das Leben deiner Träume verwirklichen. Ja, und genau darum geht's. Außerdem möchte ich mal meine wichtigsten Geschehnisse festhalten, damit ich sie wirklich niemals vergesse. Und wer weiß, vielleicht verfasse ich ja sogar mal ein Buch und habe dann auch schon erste Kernthemen festgehalten. Also das Ganze jetzt hier mal einfach runterzusprechen oder es ist nicht alles, aber es sind so wichtige Kernaspekte. Das bringt schon eine Menge denke ich. Und was mich tatsächlich extrem motiviert hat, dass ich vor einigen Tagen eine Autorin am Strand kennengelernt habe, die derzeit für Netflix eine Serie schreibt und mir nach unserem Gespräch schrieb, dass sie meinen Werdegang sehr spannend fand und als Inspiration für einen zukünftigen Charakter in ihrem Film nutzen möchte. Daher glaube ich, dem einen oder anderen mit meinem Werdegang wirklich Hoffnung geben zu können. Ich habe auch gehört, der eine oder andere kann sich vorstellen, dass ich sicherlich sehr gut Geschichten erzählen kann mit meiner Stimme. Daher legen wir heute mal mit meiner Lebensgeschichte halt los. Ja, das war jetzt ein sehr, sehr langes Intro, ein sehr, sehr langer Einstieg, aber ich will jetzt gar nicht weiter Zeit verlieren. Deswegen, wie ging es denn jetzt endlich los? Ja, starten wir doch mal. Ich bin 1993 in Salzgitter aufgewachsen, ja, einer kleinen Stadt in Niedersachsen und würde sagen, die ersten Jahre verliefen sehr idyllisch. Rückblickend hatte ich wohlmöglich die beste Kindheit, die ich mir hätte erträumen lassen können. Wir haben in der Nähe eines Sees gewohnt, wir waren jeden Tag draußen, haben gespielt, wir hatten einen Schrebergarten und auch dort waren wir viel mit der Familie unterwegs. Wir waren jetzt finanziell nicht sonderlich gut aufgestellt. Man muss wissen, dass Salzgitter das halt schon eine einkommensschwache Region ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also als Familie wohnt man da oftmals ähm, in einer kleinen Wohnung. Es ist alles sehr einfach. Man lebt im Plattenbau oftmals und... Ja, als Kind hat mich das aber überhaupt gar nicht gestört. Natürlich ist es auch nicht so, dass jeder in einer kleinen Wohnung dort wohnt oder sich jetzt nicht irgendwas Großes leisten kann. Man muss wissen, in dem Ort ist es jetzt auch nicht sonderlich teuer, sich was Größeres zu leisten. Also es gibt auch viele, die da sehr große Wohnungen haben oder Häuser. Aber es ist natürlich jetzt nicht mit irgendeiner Großstadt irgendwie vergleichbar oder einer größeren Stadt. Und ja, jeder, der sich davon mal ein Bild machen will, im Internet gibt es viele Dokumentationen, es gibt ja, natürlich auch viele Bilder über Google, da kann man mal einen Blick reinwerfen. Es ist jetzt nicht die einladendste Gegend, definitiv. Diese ganze Region ist darauf aufgebaut, dass es in der Region halt Industrien gibt. Dort ist VW, MAN, Bosch, Siemens, die selskitter AG, also die Stahlindustrie und so weiter. Also es sind sehr große Firmen da und natürlich leben die Menschen da, um bei diesen Firmen zu arbeiten. Und das sind ja halt oftmals auch ähm, ganz normale Produktionsjobs. Ja? Erstmal das so zum Rahmen jetzt, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, dann bin ich ganz normal zur Schule gegangen, bin ganz, hab ganz normal bin ich aufgewachsen. Und ich glaube, so das Erste, was jetzt auch mit diesem Thema irgendwie zusammenhängt, ich habe den ersten Computer oder wir haben uns den ersten Computer zugelegt. Da war ich, glaube ich, in der dritten oder in der vierten Klasse. Ich war damals schon komplett begeistert davon und ich konnte es kaum erwarten, alles zu entdecken, was mir so ein Computer bietet. Ja, jeder von euch weiß bestimmt noch damals, wie so ein Computer aussah. Das war so ein Riesenkasten, den man sich zu Hause hingestellt hat. Mit so einem, also der Bildschirm war ein Riesenkasten, der Computer war ein Riesenkasten und wir hatten damals noch das 56K-Modem. Ja, das werden auch viele gar nicht mehr kennen, aber ich musste mich halt immer wieder ins Internet einwählen und dann war die Telefonleitung besetzt. Und irgendwie, man hatte jetzt auch nicht viele Möglichkeiten, da irgendwie was im Internet groß zu machen. Und neben der tollen Kindheit, die ich auch hatte und auch dieses tolle Leben, dass wir schon frühen Computer hatten und allem drum und dran, da ist mir noch eine Sache extrem im Kopf geblieben, die mir so in dem Alter passiert ist. Denn ich war schon tatsächlich sehr früh irgendwie davon besessen, meine Ziele zu erreichen. Und ich wollte halt unbedingt damals die PlayStation 2 haben. Die kam 2000 raus. Ich war gerade sieben Jahre alt. Und ich habe halt genervt bis zum Ende zu Hause, dass meine Eltern mir diese Playstation bitte kaufen. Und zur gleichen Zeit musste ich aber auch zum Zahnarzt, denn meine Milchzähne sind mir nicht rausgefallen und deswegen musste der Zahnarzt die Milchzähne ziehen. Und auf dem Weg dann zum Zahnarzt konnte ich halt meinen Vater davon überzeugen, dass er gesagt hat, wenn ich das durchziehe jetzt mit dem Zähneziehen, ich hatte extreme Angst vor dem Zahnarzt, dann kriege ich diese Playstation 2. Und ich weiß noch, wie wir auf dem Weg zum Zahnarzt waren und ich habe runtergeguckt von der Autobahn und da habe ich Megacompany gesehen. Und Megacompany war damals so ein elektro Und da habe ich meinem Vater gesagt, haben wir noch Zeit und können wir noch mal zur Mega Company fahren, damit ich einfach noch mal diese Playstation vor mir sehe. Und er meinte, ich kaufe die jetzt nicht, wir fahren zum Zahnarzt. Ich meinte, bitte lass uns nur dahin, ich möchte sie nur sehen. Und ich weiß nicht warum, aber ich wollte sie einfach so, ich wollte sie einfach als Kind visualisieren und anfassen, damit ich irgendwie, keine Ahnung wusste, warum ich das jetzt alles gerade tue. Und wir sind dann dahin gefahren und die Playstation, die war so in so einem Käfig eingebaut. Ja, also vielleicht kennen das einige, das war so ein riesiger Stahlkäfig, da konnte man so reinfassen und da waren so ganz viele Playstation drin. Und ja, ich habe mich dann dahingestellt, habe mir diese Playstation angeguckt und ich wollte sie einfach unbedingt haben. Und ich bin dann einfach in den Gang daneben gegangen und habe mir tatsächlich meine Zähne rausgehauen. Ich habe mir jeden einzelnen Milchzahn rausgehauen. Ich glaube, das waren drei Stück vorne und bin dann Blut, voller Blut und mit meinen Zähnen in der Hand stolz zu meinem Vater gelaufen und habe ihm gesagt, dass wir jetzt die Playstation mitnehmen können, denn wir müssen nicht mehr zum Zahnarzt. Und irgendwie entwickelte sich auch schon zu dieser Zeit so ein Kampfgeist in mir, der, der mich einfach niemals aufhält oder niemals aufhielt. Nur musste es auch irgendwas sein, was mich wirklich überzeugte und für das ich auch brannte. Ja, das war schon mal so ein Ereignis in meiner Kindheit, was mich, denke ich, sehr geprägt hat. Irgendwann zogen wir dann auf die andere Seite der Stadt und das Einzige, was mich noch mit meinen Freunden verband, war am Ende die Orientierungsstufe. Das war die fünfte Klasse, in der sich entschied, ob man auf die Hauptrealschule oder aufs Gymnasium kommt. Ich fühlte mich in meiner Klasse überhaupt nicht wohl. Meine Freunde waren alle in einer anderen Klasse untergebracht und dieses Schuljahr kämpfte ich mich irgendwie eher als Rebell durch. Das war ich zwar schon immer, aber davor war alles nochmal mit Spaß verbunden. Diesmal war es irgendwie mit Wut und Enttäuschung verbunden. Ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viele Erinnerungen an das Schuljahr und war auch irgendwie froh, dass es überstanden war. Ich erinnere mich irgendwie noch, dass Mitschüler in der Pause von Größerem zusammengeschlagen wurden. Sie wurden in Mülltonnen gesteckt. Einmal habe ich mich tatsächlich mit einem Mitschüler geprügelt und der Lehrer hat mich dann geohrfeigt. Und die schlimmste Erinnerung, die ich eigentlich noch an diesen Englischunterricht habe, ist, dass ich einige Wörter in dem Englischunterricht komplett falsch ausgesprochen habe. Danach wurde ich von der ganzen Klasse ausgelacht. Ich habe zum ersten Mal in der Schule dann auch richtig geheult und ich habe mich seitdem nie wieder an einem Englischunterricht beteiligt. Ich habe es extrem vermieden, Englisch zu sprechen und für mich war Englisch zu dem Zeitpunkt dann die unnötigste Sprache, die man überhaupt lernen kann. Ja? Und einige von euch werden es auch kennen, besonders in Deutschland hat neigen die Menschen dazu zu sagen, oh, du hast ja voll den deutschen Akzent. Hey, das spricht man so und so aus. Und es hat bei mir echt lange Zeit gedauert, bis ich darüber hinweggekommen bin. Also ich ich habe ja auch eine Zeit lang jetzt im Ausland gelebt und im Ausland ist es so, dass die Leute dich dafür beneiden und dass sie sich für dich freuen und dass sie dich feiern, wenn du einen anderen Akzent hast. Also sie sie finden das richtig gut. Und in Deutschland, ja, das ist so ein bisschen... Vielleicht auch einfach die deutsche Gesellschaft, dass sie sich immer gerne an etwas hängt, um einen anderen Menschen runterzumachen. Vielleicht fühlt man sich dadurch best besser und deswegen schaut man immer, wie kann man oder was kann man an einem Menschen finden, um an ihn um auf ihn rumzuhacken. Ja, und das fängt halt schon in der Schule mit vielen Dingen an und dann war es damals bei mir zum Beispiel die englische Aussprache und dass ich überhaupt gar kein Englisch konnte. Danach ging es dann weiter, dieses Schuljahr war vorbei und ich hatte die Hauptschulempfehlung gegen die ich mich aber strikt werte Und so lande ich dann irgendwie auf einer der größten sozialkritischen Schulen in der Region. Ich war zwar auf der Realschule, aber trotzdem halt als Deutscher ein kompletter Außenseiter. Und ich war jeden Tag mit Schlägereien konfrontiert. Der Weg zur Schule bestand darin, einen Weg zu finden, auf dem man bloß nicht abgezogen wird. Ich hatte zu der Zeit auch nur wenig Freunde und die meisten waren alle schon in jungen Jahren kriminell. Ich war immer mehr in mich gekehrt, das ist eigentlich den ganzen Tag vor dem Computer oder verbrachte ihn halt mit wenigen Freunden draußen. Aber auch da haben wir halt einfach nur Scheiße gebaut. Wir haben aus Langeweile geklaut, wir haben irgendwelche Nachbarn terrorisiert, was man halt vielleicht als Kind auch so macht, aber es war schon ein bisschen sehr extrem. Naja, nach etwas über einem Jahr bekamen meine Eltern mit, in welchem Umfeld ich da überhaupt unterwegs war. Sie sahen meine Noten und wir zogen dann in ein anderes Stadtteil. Zu dem Zeitpunkt war ich dann gerade zwölf. Es ging bergauf, ich wurde schnell in die neue Klasse integriert, aber ich war auch dort als Deutscher halt nur eine Ausnahme, aber ich fühlte mich einfach sehr wohl. Ja, Ich war das ja von dem Stadtteil zuvor auch alles schon gewohnt und die ganze Klasse war einfach wie eine große Familie. Wir hatten richtig viel Spaß zusammen, die Eltern meiner Freunde waren einfach herzlich, sie haben mich so behandelt, als wäre ich Teil der Familie und natürlich wurden dadurch auch meine Noten besser. Also Besser in dem Sinne, ich hatte keine Fünfen mehr, sondern ich kam halt mit Vieren ganz gut durchs Leben. Schule hieß dann irgendwann für mich eher, ich treffe Freunde, ich verbringe Zeit mit Freunden und wir haben halt eine coole Zeit. Lustigerweise stand ich damals halt in Fächern wie Politik, Wirtschaft, Englisch immer kurz vor einer Fünf. Kurz vor den Zeugnissen konnte ich dann die Lehrer immer wieder von freiwilligen Referaten begeistern und so habe ich jedes Jahr nochmal die Kurve bekommen. Die Freizeit fand immer mehr vor dem Computer statt, das Internet entwickelte sich immer schneller, es gab Flatrates und Spiele wie World of Warcraft, Counter-Strike und FIFA gehörten zum Alltag. Jetzt hört sich das Ganze natürlich so an, als hätte ich meine ganze Kindheit vor dem Rechner verbracht. So ist es natürlich nicht. Aber ich thematisiere natürlich jetzt auch bewusst Themen, die meine Kindheit geprägt haben, die natürlich auch mit dem ganzen Thema Selbstständigkeit, und so weiter später mal zu tun haben. Klar, wir haben sehr viel Zeit draußen verbracht. Also das lässt sich, glaube ich, heute mit der Jugend nicht mehr vergleichen, wie viel Zeit wir draußen verbracht haben. Aber ich muss schon zugeben, es wurde mit der Zeit natürlich immer mehr. ja Also früher war es ja schon viel, wenn man eine Stunde am, an der Playstation saß oder wenn man eine Stunde am Computer war. Das war ja schon extrem viel Zeit. Das muss man ja einfach mal sagen. Früher hat man ja einfach nur seine E-Mails kurz gecheckt. Da hatte man noch, AOL und dann hat man sich da mit dem Internet connected und dann war man da kurz drin. Aber man war ja nicht wie heute stundenlang da drin. Aber dennoch, wir haben sehr viel uns mit diesem Thema Computer auseinandergesetzt. Wir veranstalteten LAN-Partys, ja, bei denen sind alle Freunde zusammengekommen. Wir saßen echt über Tage beim Kumpel im Keller, haben im Schlafsack geschlafen und eigentlich das ganze Wochenende gezockt. Also es ist echt komplett komisch, wenn man darüber nachdenkt. Aber es war echt eine unvergessliche Zeit. Alles entwickelte sich mehr und mehr zu so einer eigenen Sportart. Ja, es gab sogar die Electronic Sports League und man konnte gegen andere Spieler und Teams antreten. Zu der Zeit fälschten wir dann unser Alter, nutzten manchmal Stimmverzerre und versuchten auf den Profilbildern besonders cool und älter zu wirken. Und ja, es bildeten sich immer mehr Clans, also keine Mafia-Clans, sondern so Teams, die online zusammenspielten. Und jeder wollte sich einfach im Internet präsentieren. Und ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber das war irgendwie so unser unser Startschuss Ja, mit meinem Kumpel Felix damals. Da fingen wir dann an, so Grafiken für Teams zu entwickeln. Wir kreierten Webseiten und alles, was halt so benötigt wird. Und wir machten unsere erste Erfahrung so in diesen ganzen... Grafikdesignbereich. also wenn ich mich richtig erinnere, da waren wir gerade 13 oder 14 Jahre, da nahm das immer mehr Form an und mit der Zeit wurden wir dann auch tätig für lokale Unternehmen und entwarfen Flyer, Speisekarten und vieles mehr. Und zur gleichen Zeit wurde aber auch MySpace immer populärer. Ja, MySpace, da konnten sich Künstler damals, ähm, konnten ihre Musik im Internet präsentieren. Also damals gab es ja noch kein Spotify, sondern da gab es dann, MySpace Und da konnte jeder Künstler sich ein Profil machen. Und ich fand das extrem faszinierend, denn nie war man seinem Star so nah. Also zu dem Zeitpunkt gab es ja auch noch kein Facebook, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, alles fand halt auf MySpace statt. Und somit fing ich dann auch an, in verschiedenen Foren tätig zu werden. Ja, Ich kreierte für verschiedene Künstler Grafiken, die sie einfach für Promotion-Zwecke nutzte. Ich schuf Grafiken für Künstler wie Bushido, für K1, Fresh und vielen mehr. Und das habe ich einfach so gemacht, da habe ich jetzt nicht nach Aufträgen gefragt und ich wurde auch nicht gebucht von denen, sondern ich habe einfach, ich saß am Computer, habe angefangen irgendwas zu designen und habe das dann ins Internet gestellt und ab und zu haben die Künstler das dann einfach benutzt oder andere Forenmitglieder haben das benutzt und so weiter. Und 2008 kontaktierte ich dann Echo Fresh, der damals ein sehr bekannter Rapper war und ich erzählte ihm, was ich so mache, dass ich seine Musik richtig gut fand und ich ihn hoffentlich irgendwann mal treffe. Und er sagte, komm doch einfach nach Köln, dann treffen wir uns. Also habe ich am nächsten Tag meinem Kumpel direkt Bescheid gesagt, dass wir unbedingt jetzt nach Köln müssen, um Echo Fresh zu treffen. Mit der Idee sind wir dann direkt zu seinem Vater gelaufen, der uns erstmal überhaupt nicht für voll nahm. Also er dachte, wir würden kompletten Müll erzählen. Und ähm, der hat uns das überhaupt gar nicht geglaubt. Und nach lang hin und her und langer Überzeugung konnten wir ihn dann davon überzeugen, dass er uns halt fast ja, vier Stunden nach Köln fährt. Glücklicherweise hatte er dort auch noch einen Termin ein paar Tage später. Und somit sind wir einfach mal, da waren wir gerade so 15 Jahre alt, da sind wir komplett planlos nach Köln gefahren und haben dort Ecofresh in Gremberg getroffen mit Farid Bang und seiner ganzen Crew. Und ich war komplett sprachlos, dass das irgendwie alles geklappt hat und vielleicht unterbewusst hat das Ganze schon bei mir irgendwas ausgelöst, dass ich einfach so diesen Glauben hatte, im Leben ist einfach irgendwie alles möglich. Ne? Naja, das war auch wieder so eine Sache, die mich extrem geprägt hat. Und dann ging es natürlich auch irgendwann mal ins letzte Jahr der Realschule. Ne? Das letzte Jahr, es wurde ernst, ich war in der Abschlussklasse mit relativ schlechten Aussichten auf den Realschulabschluss, muss man ganz ehrlich sagen und auch ohne jeglichen Plan, wie es überhaupt weitergehen soll. Ich wusste, dass ich auf jeden Fall kein Kfz-Mechaniker werden will, denn das hat mir schon im Praktikum damals überhaupt gar keinen Spaß gemacht und wie sollte ich überhaupt einen Abschluss schaffen? Wie sollte ich überhaupt eine Ausbildung bekommen und erst recht, wie sollte mein Weg irgendwann mal nach Los Angeles führen und dahin, dass ich die Freiheit besitze, von jedem Ort der Welt zu arbeiten und zu tun, was ich möchte? Genau das erfährst du in der nächsten Folge, wenn wir weiter über meinen Werdegang sprechen. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung über Apple Podcast. Und wenn du sagst, genau solch ein Kampfgeist wünschst du dir auch im Leben und du möchtest auch in deinem Leben endlich etwas verändern, dann schreibe mir gerne auf Instagram unter kevingroß.official oder besuche meine Webseite auf www.kg-consulting.net schreibe mir auch so gerne, hat dir diese Folge gefallen? Interessiert dich das überhaupt? Mein Werdegang? Hat dir das einen Einblick gegeben oder war das vielleicht auch alles komplett viel zu durcheinander? Ich weiß es nicht. Wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, ich würde mich über eine Bewertung freuen und natürlich freue ich mich über alle Nachrichten, die mich erreichen. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Also es ist mir echt, muss ich mal sagen, auch eine Ehre, dass man sich meinen Podcast anhört, dass man bis zum Ende dran bleibt, dass man daraus was mitnimmt, dass ich am Ende solche netten, tollen Nachrichten bekomme, also es gibt mir immer wieder eine Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke und ähm, ja, vielen Dank und ja, bis zur nächsten Folge, danke fürs Zuhören, bis dann.